0: Chào bạn, chào mừng mình đã quay trở lại với kênh Bảo Gia Podcast Đây là nơi mình chia sẻ tất cả mọi thứ về cuộc sống Với hy vọng mang lại năng lượng tích cực dành cho cả mình và bạn Bạn có biết cảm giác lạc lõng là như thế nào không? Um, thật ra thì mình đã từng trải qua cái cảm giác đó và mình nghĩ là mình sắp sửa sẽ trả qua một cảm giác đó thêm một lần nữa Khi mà đa phần những anh chị đang làm trong công ty mình chuẩn bị nghỉ à, Mình nghĩ một phần là do tính chất công việc Một phần là do mỗi người được có một cái định hướng, cái cái lối đi riêng cho mình Cho nên là mỗi người đồng thời cũng sắp nghỉ Và một điều đáng buồn là khi mà mình vừa mới làm quen với mọi người một thời gian cũng khá là gọi là khá là lâu không lâu mà khá là nhanh cũng không gọi là quá nhanh cũng tầm một tháng hơn nhưng mà đủ để kết thân được với mọi người một chút và kiểu vừa làm thân xong thì mọi người cũng sắp nghĩ tức là một là mình sẽ phải sắp sửa làm thân với lại những người mới những bạn mới sắp sửa bước vào công ty hai là sẽ không có ai hết bởi vì Một phần do tính chất công việc, một phần do cái quá trình tuyển dụng của công ty nó cũng hơi gắt gao quá Cho nên là cũng khá ít bạn đang được tuyển vào Và mình nghĩ là mình sắp sửa trải qua cảm giác lạc lỏng khi mà không còn những cái thói quen đi ăn chung Không còn những cái câu chuyện đùa nói, đùa giỡn nữa Mà có thể là sẽ chỉ còn cái sự im lặng, cái sự gọi là hơi lạc lỏng một chút xíu Nó là mình nhớ tới ngày trước Đó là mình nhớ tới cái cảm giác của khoảng thời gian mà khi mà mình vừa mới bước chân lên Sài Gòn. Khi mà mình đang chuẩn bị tập dần với cái việc mà bước chân vào một cuộc sống xa lạ hơn. Một cuộc sống không có những người thân quen xung quanh. Một cuộc sống không gọi là quá xa nhà của mình nhưng mà nó về bản chất thì nó cũng có thể gọi là sống xa nhà nó không còn những điều thân thuộc nữa, mình phải tập với những thứ lạ lẫm, những môi trường lạ lẫm, những món ăn lạ lẫm, những quán quen lạ lẫm, những cô chú lạ lẫm và những cách sống lạ lẫm mới không còn giống với những gì đã gắn bó với mình suốt một khoảng thời gian hai mấy năm về trước. đâu. Lúc đó là 18 năm về trước chứ hả? Ừ. nói chung là ra là mình nhớ những cái cảm giác về cái lúc mà mình vừa mới lên Sài Gòn và sống xa nhà. chắc là mình phải bắt đầu kể từ khi mà mình còn chưa được sinh ra thì mẹ mình trước đó đã từng có mang thai chị mình tuy nhiên là không may mắn là chị mình mất trước khi sinh sau đó thì khá là khó khăn kiểu mình mẹ mình phải đi xin chỗ này xin chỗ kia mẹ mình phải làm đủ thứ cách trên đời nhưng mà cái khoảng thời gian sau đó nó cũng cực kỳ khó khăn để bác có có thai á. thì đến một hôm mẹ mình Kiểu cảm thấy, trong lúc đó là vừa mới đi chơi về luôn nha Kiểu cảm thấy trong người hơi khó chịu Thì mẹ mình mới tình cờ đi khám Thì mới biết là mình đang mang thai Nó cũng trải qua cái quá trình nó khá là khó khăn Thì mình mới được sinh ra đời Do đó mà theo cái cách mà mẹ mình hay nói Với lại những cô dì chú bác, với người này người kia Thì mẹ hay gọi mình là con cầu con khẩn Đúng là kiểu phải đi cầu khẩn Phải tốn một quá nhiều công sức để mới có được mình Do đó mà từ cái khoảng thời gian từ khi mà mình rất là nhỏ Mình bị quản lý rất là chặt chẽ cho tới khi mà mình tận lên đến năm cấp 2 Tức là mẹ mình đưa ra một những cái nguyên tắc là Không giống như là không có một ai được quyền chở mình Ngoại trừ mẹ mình và ba mình Không có một ai luôn, kể cả ông bà ngoại, kể cả ông bà nội Kể cả những người thân trong gia đình Không có một ai có quyền được chở mình hết Mẹ mình không tin tưởng bất kỳ ai và mẹ mình cũng không cho mình đi Bất cứ đâu ra khỏi khu dân cư Mà không có mẹ mình đi theo Nghĩa là đó mình đang sống trong một cái khu dân cư Thì nó vẫn vẹn đâu đó Nói chuyện vẫn vẹn thì cũng nó nhỏ Mà nó cũng rất khá là to đó. Khu dân cư dạng hình bàn cờ đó. Thì mình chỉ được chơi lòng vòng ở trong đó Thậm chí là không được đi qua một cái đường Gọi là cũng khá là bé thôi Mà có hơi nhiều xe một chút Nhưng mẹ mình cũng không cho mình đi qua Nó như một cái rào cản Bao bọc xung quanh cái cuộc sống của mình Từ khi cái cường còn nhỏ Và... Mẹ mình cứ bao bọc, bao bọc, bao bọc Mình trong chính cái ngôi nhà đó như vậy Cho đến tận năm cấp 2 Khi mà mình đi học uh, Cấp 2 á Thì mình mới bắt đầu được ra khỏi Cái khu vực sống của mình Bởi vì trường cấp 1 của mình nằm trong khu dân cư luôn Cho nên là cái cuộc sống của mình lúc đó Nó chỉ bao quanh cái khu dân cư thôi Còn khi đến năm cấp 2 thì mình bắt đầu được Như là kiểu được ra ngoài á Được tiếp xúc nhiều hơn với xã hội Mình mới bắt đầu được, mặc dù vẫn là ba mẹ mình Chở mình đi học nha, nhưng mà dĩ nhiên là cũng một phần cũng gọi là khá là may mắn bởi vì mọi người biết là những đứa trẻ mà nó bị bảo bọc quá nhiều á nó sẽ bị một cái gọi là nó bị ngại giao tiếp với xã hội Nó bị, nó trở thành Dần dần nó sẽ trở thành một cái người hướng nội Và nó không có giỏi cho cái việc Mà giao tiếp với xã hội Nhưng cũng khá là may mắn là khi mà đến năm cấp 2 á, Mình gặp được những người bạn Mà những người bạn mình phải nói là Nếu mà nói là dắt mình đi vào cái con đường tâm tối Nó cũng không đúng mà thật ra tụi nó là giúp mình Khai sáng nhiều hơn Bởi vì tụi nó Chở mình đi chơi, tụi nó chở mình đi đây đi đó Nói chung là tất cả đều được diễn ra một cách lén lút Mẹ mình dĩ nhiên không được biết mấy cái đó Mẹ mình mà biết thì mình chỉ có chết thôi Cho nên là mình chỉ đi một cách lén lút Tụi nó kiểu lâu lâu Trường hay tổ chức mấy cái này cái kia á Nhưng mà tụi học sinh mà Mình hay nhờ mẹ mình chở tới trường để tham gia cái đó cái này cái nọ Rồi sau đó tụi nó sẽ đi ngang và rước mình đi chơi net (cười) Hy vọng mẹ mình sẽ không nghe được tập podcast này Thì lâu lâu cứ đi chơi nét rồi đi uống cà phê rồi đi đây đi đó nói chung là tụi nó cứ chở mình hoặc là mình chở tụi nó cũng nhờ có vậy mà mình biết đi biết cách lái xe lái xe đạp điện chứ thật ra thì tới cái thời điểm đó mình đạp xe đạp còn đạp không xong nữa lấy gì lại xe đạp điện thì nói chung là cũng một thời gian khá là lâu sau thì mình mới tập làm quen dần với một cái cuộc sống bên ngoài xã hội còn trước đó thì mình khá là cô lập trong chính ngôi nhà của mình mà nếu như không có những người bạn cấp hai này chắc là mình sẽ tự kỷ mất, mình nghĩ vậy, mình sẽ một là mình tự kỷ, còn nhẹ hơn thì mình sẽ không thể cởi mở và giao tiếp với xã hội được như bây giờ và mãi cho đến tận năm cấp 3 thì mình mới có một cái cơ hội được gọi là tạm sống bán xa nhà, <cười> mình gọi là bán xa nhà bởi vì đó là gọi là học bán chú thì Lúc mà mình vào học ở ngôi trường này Thì thời gian đầu mình chọn học bán trú trước Để tập làm quen với môi trường á, Sau đó thì mẹ mình quyết định là đưa mình vào học nội trú luôn Thì ở một trường tư thục Nghe khá là lạ hay? Bởi vì tính ra trường chỉ cách nhà mình tầm nửa tiếng đi xe Cho nên không có hẳn là, là quá xa nhà Nhưng mà đây là một cái cơ hội đầu tiên Để mình biết được cách tự lo cho bản thân Bởi vì nếu mà nói chi tiết Thì mình chỉ tự lo một vài thứ lặt vặt Còn mấy cái chuyện ăn uống ngủ nghỉ thì cũng đã có những người ở trong trường lo cho rồi Thì mọi người biết là sống học nội trú thì cơm của người nấu sẵn cho ăn giường cũng có người chuẩn bị sẵn chỉ cần lên và ngủ thôi Quan trọng chính vẫn là việc học Nhưng mà nói về tự lo thì mình vẫn tự lo những cái sinh hoạt cá nhân Tự lo những cái mối quan hệ xung quanh cuộc sống Mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ với thầy cô Kiểu kiểu như vậy Tuy nhiên là nếu mà nói lại thì ít nhất ở cái khoảng thời gian đó Mình đã được trải nghiệm cái lần đầu sống xa bố mẹ sống trong một cái cái cộng đồng mà ở trong cái cộng đồng này thì sau đó nó sẽ diễn ra rất là nhiều những cái câu chuyện rắc rối mà dĩ nhiên là không có những câu chuyện nào mà mọi người cũng có thể đem gia đình mình vào được mà mọi người sẽ phải tự giải quyết và thông qua những cái chuyện mà mình tự giải quyết được những cái câu chuyện của bản thân như vậy á mình cảm thấy mình lớn hơn một chút mình cảm thấy là nếu như cái khoảng thời gian đó mình không học nội trú mà mình vẫn Ở nhà với ba mẹ Và cứ ba mẹ chở đi học Xong rồi chở về Rồi ở trong cái căn nhà tù thúng Suốt một khoảng thời gian như vậy Thì mình Chắc là sẽ có rất là nhiều thứ Nhiều kỹ năng Nhiều cái mà Mình sẽ không bao giờ Học được Nếu như mình không bước vào nội trốn Trong khoảng thời gian đó Khoảng tầm đâu đó 3 năm sau đó tức là năm lớp 12 Khi mà mình đã thi xong Trung học phổ Thông Quốc gia Mình tốt nghiệp cấp 3 Thì Ở cái thời điểm trước khi mình thi á Mình sẽ phải chọn một nơi Để mình gửi gắm tương lai của mình vào đó Và Dĩ nhiên là trong đầu mình lúc đó Là mình chỉ muốn chọn Sài Gòn Mặc dù mình chưa biết nha Mình chưa biết vì sao Là mình lại một rất là Muốn gắn bó bản thân của mình Ở cái vùng đất này Thậm chí là sau khi mà, mà mà mình đã tốt nghiệp xong rồi mình cũng không về quê luôn mình vẫn rất là muốn gắn bó tiếp tục gắn bó với Sài Gòn mình nghĩ một phần cái lý do cái thời điểm đó là mình lúc đó mình đưa ra quyết định là mình sẽ thi vào trường sân khấu điện ảnh đó. mà trường sân khấu điện ảnh thì mình nghĩ là chỉ có thể học được một cách dễ nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh bởi vì những tỉnh thành khác đặc biệt là như tỉnh của mình thì chắc chắn là sẽ không có trường nào dạy những cái ngành như vậy chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh cho nên là mình quyết định là apply lên và học thi vào ngôi trường đó và mình cũng dĩ nhiên là bên cạnh đó trong cái 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 danh sách chọn của mình mình cũng có chọn một vài ngôi trường và trong đó có trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh oeh đó thì lúc đó mình đã thi rớt trường sân khấu điện ảnh mình biết kết quả là mình rớt sân khấu điện ảnh trước rồi sau đó mình mới quyết định chọn vào danh sách chọn trường của mình ở trong đó mới đầu mình đưa ra quyền, nguyện vọng chứ mình đưa ra nguyện vọng thứ nhất là kinh tế rồi mình đưa ra nguyện vọng thứ hai là trường ngoại thương bởi vì năm thi của mình là năm 2017 là năm đầu tiên mà đổi xe cái dạng thi trắc nghiệm môn toán với lại môn vật lý á. thì năm đó đề cũng khá là dễ mọi người điểm cũng khá là cao cho nên là lúc đó mình mặc dù mình thi được tận 28 điểm nhưng mà mình vẫn không tự tin với cái chuyện mà mình có thể học được ngoại thương á bởi vì lúc đó thi xong mình vẫn có quyền được đổi nguyện vọng thì mới đầu mình định đổi nguyện vọng trường ngoại thương lên nguyện vọng 1 và đổi nguyện vọng kinh tế xuống, nguyện vọng 2 Nhưng mà mặc dù mình không tự tin với việc mình có thể vào được ngoại thương cho đó điểm, năm đó điểm rất là cao Bởi vì nó lần đầu tiên đổi cái cơ cấu đề cho nên đề rất là dễ Những bạn mà sinh năm 1999 mới thật sự rất là sướng bởi vì thi cái đề trung học phổ thông quốc gia cực kỳ dễ luôn Mình nhớ như vậy sau khi mà suy nghĩ kỹ Thì mình đã quyết định là Đổi nguyện vọng của trường kinh tế lên trên Là nguyện vọng một và mình chốt Cái cái đó luôn, mình không có thay đổi gì nữa Và cuối cùng mình đã đậu vào đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Đến nghỉ hè vào khoảng tháng 9 Là mình bắt đầu phải gói ghém Đồ để lên Sài Gòn Mình còn nhớ mình rất là chật vật Trong cái câu chuyện mà phải đi kiếm nhà trọ Mình thật sự rất là khổ Trong cái chuyện đó luôn bởi vì lúc đó Mạng xã hội không phát triển như bây giờ, nó không có những cái group Facebook hoặc là có mình không biết. Mình nó không có những cái website hay nhà không có quá nhiều những cái nơi mà đăng tin về nhà trọ một số web cũng có mà mình lên trên đó mình tìm về nhà trọ nó cũng khá chi là uh, hơi cũ một chút xíu. Nó không được như bây giờ. Bây giờ cái thị trường nhà trọ, nhà cho sinh viên, các hộng dịch vụ nó đã rất là phát triển rất là nhiều rồi. Nó đã nhiều căn rất là đẹp mà giá rất là ok luôn. Nhưng mà thời điểm của mình thì nó khá là hiếm và mình đã phải chật vật ở đó mấy tháng trời mới tìm được một căn nhà mà căn nhà để cuối cùng lại lại là nhà của một người quen nhưng mà để trống không có ai ở cho nên là cho mình vào ở một phần để giữ nhà thì nó là một căn chung cư ở quận 8 chốt đâu đó khoảng tầm cuối tháng 8 đầu tháng 9 là mình đã bắt đầu chốt và mình đã bắt dọn đồ dọn đồ dần 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 đến ngày 10 tháng 9 năm 2017 mình bắt đầu cuộc sống ở sài gòn sau cái khoảng thời gian chật vật tìm nhà trọ đó ở, mình nhớ là mình ở trên đường Tạo Quang Bửu. Và bạn biết lý do vì sao mình nhớ chính xác ngày hôm đó là ngày 10 tháng 9 không? Là bởi vì lúc đó mình đang khá chi là hâm mộ Subin Hoàng Sơn á Cho nên là mình nhớ được chính xác ngày sinh của anh là ngày 10 tháng 9 Và nó trùng hợp đúng cái ngày mà mình lên Sài Gòn lần đầu tiên luôn thì vào cái ngày hôm đó sau khi mà mẹ mình chở mình lên trong vào buổi chiều Bởi vì đồ đạc cũng khá là nhiều, cũng linh tinh linh ta nữa Cho nên là chở mình lên, chở đồ đạc lên, sắp xếp đồ đạc xong Thì tầm tối đó mẹ mình chở mình ra một quán ăn chung với vài người bạn Bởi vì tụi nó cũng vừa mới lên Sài Gòn để chuẩn bị đi học á Thì tụi nó cũng, tụi mình cũng hẹn nhau để ăn uống vào đêm đầu tiên khi bước lên Sài Gòn Thì hẹn nhau một quán ăn Hàn Quốc cũng khá là gần đó thì mẹ mình chở mình ra, thì ngồi ăn với tụi nó thì vẫn rất là bình thường Bởi vì cũng đã ngồi ăn chung suốt khoảng thời gian cấp 3 rồi Xong rồi, tới cái lúc ăn xong Mà lúc mà bắt xe đi về á Mình lúc đó mình bắt ráp mình đi về Cái lúc mà về đứng trước cửa chung cư á Xong rồi mình đi bộ từ từ vô Cái cảm giác lúc đó nó tựa tựa như cái cảm giác mà mình đang có ở cái hiện tại mà mình sắp sửa mình nghĩ tới là mình sẽ trải qua một cái cảm giác lạc lõng giữa một cái vùng đất xa lạ mà lúc đó mình chỉ nghĩ là mình muốn đi về nhà <cười> lúc mặc dù là con trai nhưng mà lúc đó mình hơi yếu đuối nhẹ lúc đó mình chỉ muốn là mình đi về nhà thôi bởi vì cái cảm giác lúc đó nó rất là lạc lõng luôn nó rất là cô đơn một cái cách gọi là cực kỳ không nó rất cực kỳ cô đơn mình không thể nào tự diễn tả được cái cảm giác lúc đó muốn khóc luôn á mình mà hơn là nhà mình gần nha mình không biết là mấy bạn mà từ Hà Nội từ ngoài khu vực miền Bắc từ những vùng sâu vùng xa vào đây một mình rồi tự mình làm tất cả mọi thứ thì các bạn sẽ nghĩ như thế nào nhưng mình thì lúc đó mình rất là cô đơn luôn cảm giác rất là khó chịu nó như cảm giác lúc bây giờ vậy cái lúc tối ngày hôm đó bởi vì cái ngày hôm đó là ngày sinh nhật của Subin luôn cho nên là Tối ngày hôm đó mình đưa ra quyết định là mình sẽ đánh một đoạn guitar đó đó mình vừa mới học guitar luôn á Mình cũng đang học chập chững. Mình nhớ là mình đánh cái đoạn intro của bài Phía sau một cô gái Để kiểu như là chúc mừng sinh nhật của Subin á Thì mình đăng lên cho Instagram vào đúng ngày 10 tháng 9 năm 2017 Và một cái điều thần kỳ là Khi mà mình ngồi mình tập đánh cái bài đó để mình quay video và đăng lên trên Instagram á Thì mình hết cái cảm giác đó mình dần không còn cái cảm giác đó nữa Mình cảm giác như là mình đang có một ai đó ở bên cạnh Nghe hơi hơi ghê thôi Nhưng mà cái cái kiểu như vậy Có một cái gì đó nó làm cho mình đỡ đi cái sự cô đơn Đỡ đi cái cảm giác cô đơn đó Thật sự đó là cái khoảnh khắc mà mình vẫn nhớ tới bây giờ luôn Và trong những cái ngày đầu tiên đi lên Sài Gòn Lúc đó mẹ mình, bởi vì như mình đang nói mẹ mình rất là nhát mẹ mình, mình sợ cứ sợ mình bị cái này bị cái kia á sợ mình đi xe không biết đường này nọ cho nên là mặc dù đó mình đã mua xe rồi mua xe để lên sài gòn đi học á nhưng mà mẹ mình không cho mình chạy không cho mình chạy nói mình là phải tự bắt ráp đi đi mình cứ bắt ráp đi một thời gian để mình quen đường á nhưng mà cứ bắt grab đi một anh sáng chạy đường này chiều chạy đường khác rồi mai anh khác chạy đường này rồi chạy đường khác nói chung là chạy bốn năm sáu bảy chục đường thì phải mất đâu đó tầm cả tháng trời hơn mình mới bắt đầu kiểu quen dần với đường xá Sài Gòn á, chứ mới đầu lên thì ở đây như cái mê cung gì á. Mình không nghĩ là bây giờ cứ nhắc tới đường nào, á. cái thời điểm bây giờ nha cứ nhắc tới đường nào ở Sài Gòn là mình sẽ biết được nó ở đâu nó giao với cái gì, nó gần với cái gì nè không phải tất cả các đường mà một số đường thôi nhưng mà không hiểu được luôn là cái thời điểm đó, cái đường Sài Gòn như cái mê cung đối với mình Nhà dạ, cũng hơn là mình quyết định là mình đi Grab, mặc dù nó hơi tốn tiền ở khoảng thời gian đó một ngày nhắc đầu tầm 90 ngàn, tại trường của mình ở quận nhất. Mình ở quận 8, đi tầm 7-8 cây, cũng khá xa Xong rồi, khoảng một tháng sau là mình đã tìm được việc làm mà nó tìm được công việc đầu tiên, đó chính là công việc ở Visa Mình đã làm được hết 3 năm trời luôn á Thì cái lúc đó, mình cái lúc mà mình bắt đầu mình nhận việc á Thì mình đã nhận ra là mình đang bắt đầu một cái cuộc sống xa nhà Một cái cuộc sống tự lập, thật sự trong cái quá trình mình sống xa nhà như vậy mình sinh sống ở một cái vùng đất xa lạ nói xa lạ chứ thiệt ra trước đó mình cũng đã lên Sài Gòn đi chơi lên Sài Gòn đi khám bệnh lên Sài Gòn đi mua cái này cái kia cũng khá là nhiều bởi vì mình ở Bình Dương mà mình ở sát bên Sài Gòn thì sự ra nói nghe cũng sợ các bạn cười mình mất làm nãy giờ như là tưởng mình ở đâu đó xa lắm rồi đi lên Sài Gòn học rồi nó là sống xa nhà này nọ nhưng mà thật ra Bình Dương ở sát bên nhưng mà nói ở sát hơn như mình vẫn có cái cảm giác sống xa nhà mà Bởi vì cho dù khoảng cách nó là bao xa Miễn là bạn không còn ở chung với gia đình nữa Gia đình của các bạn ở một cái thành phố khác Ở một cái tỉnh thành khác Thì nó cũng gọi là sống xa nhà mà đúng không Thì mình cũng đã gặp rất là nhiều bạn Sống xa nhà giống như mình Dĩ nhiên mà làm gì có ai mà Cũng toàn sống ở Sài Gòn đâu Có người ở miền Tây, có người ở miền núi Có người ở miền biển, có người ở miền Bắc Có người ở miền Trung, rất, đúng là, rất là nhiều bạn cũng có người nhỏ tuổi mình có người lớn tuổi mình có người bằng tuổi mình người ta cũng bắt đầu một cái cuộc sống tự lập cái cuộc sống xa nhà hoặc cái vùng đất xa lạ như vậy và có khá nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra như là cái câu chuyện mà mình bị mất đồ á mình uh, lúc đó mình đang đi làm mình đi làm đó đó cũng tầm một năm mấy rồi mình vừa mua được trả góp một cái điện thoại thì mình bị mất mất cái điện thoại mất bóp tiền luôn Trong đó mất toàn bộ tiền Không có nhiều Nhưng mà quan trọng là cái điện thoại Mình đang trả góp Trả góp chưa xong Và những tháng sau đó Mình phải trả góp cho một cái điện thoại Mình không còn được sử dụng nữa Còn giấy tờ thì làm lại Nó rất là lâu Nó rất là mất mất thời gian Mà mình nghĩ là nếu như mà Mình ở Bình Dương Mình có thể nhờ được ba mình Để kiếm cho mình được cái điện thoại đó Mình nghĩ là sẽ tìm được Ba mình sẽ dùng mối quan hệ của ba mình Để giúp mình kiếm được cái điện thoại đó Nhưng mà ở cái vùng đất xa lạ như thế này Thì chịu Không thể nào luôn Có mối quan hệ cũng chưa chắc tìm được Nhưng mà thật sự là nếu như mà không tìm được như vậy Mình tự rút ra cho mình một cái Kinh nghiệm nhiều hơn Mình biết được là mình nên làm gì làm gì Để những lần sau này mình chú ý cẩn thận hơn cho cái việc đó và nó là một cái bài học khá đắt giá một bài học trị giá hai mươi mấy triệu kèm theo một đống tiền làm lại cái đống giấy tờ và tiền mua lại cái bóp nữa cũng khá là nhiều vừa tiền vừa thời gian nói chung nó có cái bài học kinh nghiệm mà khi mà sống chỉ có những cái khi mà sống xa nhà thì mình mới có thể học được những cái điều đó rồi mình đã từng gặp rất là không ít chuyện khi mà một số bạn cũng bị mất xe mất bóp mất điện thoại một đứa em trong chỗ làm của mình đã từng kể là nó đang nằm ở trong nhà Thì vào nhà, nhà trọ nha Thì nó nghe tiếng lục đục ở ngoài Và khi mà nó bước ra tới bên ngoài Thì thằng ăn trộm ra đẩy cái xe nó chạy đi mất Thì sau đó bạn cũng phải chạy gọi điện về quê Nói tình hình với ba mẹ Cũng nhờ ba mẹ giúp đỡ Rồi bạn cũng phải tự mua trại gót là một cái xe mới Nói chung là ở cái mục đất xa lạ này Thì sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề Những cái câu chuyện mà có thể xảy ra và điều quan trọng là nó giúp học ra được một cái bài học gì đó Về sự an toàn, sự cẩn thận chẳng hạn ví dụ như vậy Và khi mà sống xa nhà như vậy Thì những cái dịp mà lễ Tết, những cái dịp lễ lớn á Thì cái cảm giác mà mọi người được về quê Nó cũng sẽ vui hơn là cái cảm giác mọi người đã ở quê một khoảng thời gian rất là lâu rồi Mình cảm thấy vậy Mình cảm thấy là ở trên Sài Gòn vài ba tháng rồi về quê một lần Mình sẽ trân trọng được những cái điều ở quê hơn của mình hơn Nói quê với nó cũng ở sát bên thôi Nhưng mà Ví dụ như mình có một đứa em Nó đang đi học xa nhà Nó học ở tận nước ngoài á, Ở Canada Cả một năm nó mới được về một lần Và cái thời điểm nó về là Cái thời điểm tầm Noel á, Tầm mùa đông Bởi vì bên đó đang nghỉ đông Chứ nó không có được về cái tầm Tết Cho nên là Từ khi nó đi du học Cho tới giờ chắc cũng được năm năm rồi Nó không được ăn Tết Ở Việt Nam Và Đó là một cái cảm giác Cũng khá chi là buồn Khi mà Kiểu bạn phải đi trong cái sự gọi là khá là buồn của gia đình đó mọi người cũng muốn bạn ở nhà ăn tết chung nhưng mà bạn không thể làm được cái chuyện đó và mỗi năm đều phải để gia đình ăn tết một mình và nhà của em mình có hai, hai người và cả hai người đều đi du học và năm nào tới năm nào thì cô cũng ăn tết có một mình thôi nghe cũng khá là buồn ha những câu chuyện sống xa nhà không, không chỉ là bản thân mình buồn bản thân cái người sống xa nhà có cái cảm giác đó nhưng mà những cái người người ta ở dưới quê người ta sẽ cũng có những cảm giác buồn tương tự như vậy rồi thậm chí có những người ngay ở sài gòn thôi mà người ta cũng không thể nào về quê ăn tết được mà tết người ta phải ở lại người ta kiếm tiền á mọi người như mọi người cũng biết thì khi mà những cái mùa tết mà những cái công việc mà người ta tuyển nhân viên làm xuyên tết á lương tăng rất là nhiều tăng gấp 4 gấp 5 lần gì đó cộng thêm thưởng này nọ nữa thì có khi làm một tuần tết bằng làm cả tháng trời luôn cho nên là người ta cố gắng ở lại người ta làm để người ta Thích góp tiền, người ta gửi về cho gia đình, gửi về cho con, gửi về cho cháu ở nhà, kiểu kiểu vậy Và đã thấy một người cô, cô ở miền Bắc Nhưng mà bởi vì Tết mà vé 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 máy bay mua, bay về miền Bắc rồi bay ngược trở vô, nó rất là mắc á Cho nên cô không có năm nào cô về hết Cho nên cô quyết định cô ở lại, cô làm tạm vụ ở nhà hàng của mình luôn Thì cô quyết định ở lại để làm mấy cái ngày Tết Mặc dù lương của cô không có cao Cho nên khi mà được nhân lên, nó cũng không tới nổi quá nhiều Nhưng mà đối với cô mình nghĩ nó cũng nhiều á cho nên là cô tết đầm nào cô cũng ở lại để cô gắng làm những ngày tết để có thêm tiền gửi về cho gia đình chứ cô không có về quê ăn tết kiểu cái cảm giác mà nhìn thấy mọi người đang chuẩn bị bàn bàn tấp nập Chừng nào về quê chuẩn soạn đồ chưa nhưng mà mình thì ở lại thì <cười> mình vẫn chưa trải qua cái cảm giác đó nhưng mà nghĩ cảm giác nó khá là đau lòng đó. dù đau lòng cho người không về một mà đau lòng cho cái những người ở nhà còn chắc còn nhiều hơn như vậy nữa thì đó là những cái câu chuyện về sống xa nhà mà mình đã từng từng thấy từng trải qua từng gặp với rất nhiều người xung quanh mình nhưng mà được cái là khi mà sống xa nhà nó sẽ có mang lại khá là nhiều những cái 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 giá trị những cái lợi ích mà các bạn có thể nhận lại được thứ nhất dĩ nhiên dễ thấy nhất là các bạn có thể sống tự lập các bạn có thể tự lo được cho cuộc sống và các bạn biết được cái giá trị của đồng tiền mình đang mình đang làm ra nếu các bạn đang đi làm các bạn sẽ biết quản lý cuộc sống biết quản lý tiền bạc chi tiêu và công việc của mình hơn bởi vì khi mà cảm giác khi mà mình sống với mẹ mình cứ đinh đinh là mỗi buổi sẽ có mẹ nấu cơm cho ăn rồi tiền nhà cũng không phải đóng tiền điện không phải đóng không phải đóng cái tiền gì hết thì mình cũng sẽ cứ đinh 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 như vậy và mình cũng sẽ không quản lý được những cái đó còn khi mà lên sài gòn mình sẽ phải tự đóng tiền điện nước chẳng hạn rồi mình sẽ phải có tiền lương mình sẽ tự quản lý cái tiền lương đó để đủ tiêu xài trong cái cha tháng đó mà mình không có xin thêm thì mình biết được khoảng cách quản lý cái nguồn tài chính của bản thân cái thứ hai là các bạn sẽ hiểu được ba mẹ mình đã vất vả như thế nào vì cơm áo gạo tiền khi mà các bạn thường đa số nha chúng ta chắc chắn không ai người là quá giàu để mà lên Sài Gòn mua cái đùng một căn nhà sau đó ở đó đi học thôi chắc chắc cũng có nhưng mà đại đa phần chúng ta sẽ không nằm trong cái phần đó mà đa phần mọi người đều sẽ phải đi làm để trang trải thêm với cái cuộc sống của mình thì các bạn mới biết là cái đồng tiền kiếm được nó rất là khó mọi người sẽ thấy được là cái việc mà ba mẹ mình đã vất vả như thế nào Cho cái cuộc sống cơ bản áo mặc đó Và cái cuộc sống tự lập này Nó cũng thúc đẩy chúng ta phát triển Thúc đẩy mình tự tìm đến những cái điểm mạnh của bản thân Thúc đẩy mình phải trưởng thành mỗi ngày Thúc đẩy bạn phải đi đến những cái mối quan hệ trong xã hội Bạn phải giải quyết được những cái mối quan hệ của mình Tìm đến những mối quan hệ mới Gắn kết lại những cái mối quan hệ đó Tập thêm nhiều kỹ năng khác trong cuộc sống Mà chỉ có cái cuộc sống Nó mới dạy được bạn Giống như người ta hay nói là đời nó sẽ dạy Mày trưởng thành đó, Thì mình nghĩ vậy Mình nghĩ là chỉ có những cái cuộc sống xa nhà nó mới dạy cho bạn Chứ mà cứ về nhà mẹ ơi mẹ hỏi Thì nó mình nghĩ là nó sẽ không bao giờ Khác được so với cái mình đi như vậy á Nếu như mà mình cứ ở nhà với mẹ Mình sẽ không thể nào trở thành một người như bây giờ được Và tuy nhiên có một, Dĩ nhiên nó sẽ có rất là nhiều Những cái điểm khá risky Ở cái chỗ là khi mà không có người thân Ở bên cạnh các bạn sẽ dễ va vào Những cái Cảm bại như cái cám dỗ Nghe ở trên tivi tưởng chừng như là Mình sẽ không bao giờ va phải đâu Mình sẽ rất là kiên cường không ai lừa được mình đâu Nhưng mà có nha Người ta rất là chiêu trò Rất mánh khóe Rất là nhiều thứ chiêu trò Có ngày hôm nay mà đã từng có rất là nhiều người Người ta tự tin là mình Sẽ không bao giờ bị lừa một chút Đồng một cách nào hết Nên rồi họ cũng bị lừa thôi Bởi vì thủ thủ đoạn của bọn tội phạm Nó quá tinh vi mà Thì đó cũng là một cái risky mà mình nghĩ là à, khó mà tránh khỏi chỉ là cố gắng bảo vệ bản thân để không phải gặp cái cái trường hợp như vậy và nếu như bạn vẫn đang băn khoăn đang suy nghĩ cái quyết định cho cái cuộc sống mà có nên sống xa nhà hay không mình nghĩ là có Không cần phải quá xa xôi Như phải từ ngoài Bắc Trong Hồ Chí Minh Các bạn có thể Ở Hà Nội Ở Đà Nẵng Ở những tỉnh thành lớn Vẫn có rất là nhiều cơ hội cho các bạn Bởi vì Chỉ có cái cuộc sống xa nhà Mới làm cho các bạn Lớn Làm cho các bạn trưởng thành Làm cho các bạn Va vào đời nhiều hơn Và các bạn sẽ Lớn hơn Mình nói như vậy bởi vì ba mẹ sẽ không thể nào sống đời với mình được những người nuôi mình sẽ không thể nào sống đời với mình được nếu như mà các mình cảm thấy là nếu mình cứ ở với mẹ một khoảng thời gian quá lâu đến một thời điểm mà không còn gia đình ở bên cạnh nữa mình sẽ mất đi những cái kỹ năng xã hội mình sẽ không còn điểm gì để mình nương tựa và mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình hơi bị Dễ bị va vào những cái cảm bẫy Của xã hội hơn Là việc mình đã đối đầu trước với nó Một cách có phòng bị kiểu như vậy Mình có một người anh ở chỗ làm Anh này thì Anh là người Sài Gòn, anh có nhà quận 4 Anh vẫn ở với ba mẹ từ trước đó Nhưng mà ở cái thời điểm mà bây giờ anh dọn ra ở riêng luôn, mặc dù ba mẹ anh đang ở Sài Gòn nha thì cũng có thể tầm gọi là anh sống xa nhà đi xa mấy cây số thôi nhưng mà cũng là gọi là sống xa nhà anh chuyển sang một chung cư, anh tự thuê chung cư để anh phải tự trả tiền thuê nhà, tự nấu đồ ăn tự lo giặt giũ tự lo những thứ thứ tất từng tất từng tỉ để anh có thể tự lo được cho bản thân cái đó mà không phải nhờ tính phụ huynh để một lúc nào đó khi mà anh thực sự cần phải tự làm, anh vẫn sẽ làm được Mình nghĩ vậy, khi mà các bạn đã quen với cuộc sống tự lập rồi Thì sau này các bạn sẽ làm được tất cả mọi thứ Cho nên là nếu như các bạn có cơ hội Thì hãy thử xem, thử di chuyển tới một thành phố khác Một môi trường khác, một cuộc sống khác Những người bạn xung quanh khác, những hàng quán khác Để thử một cuộc sống mới lạ xem nó sẽ như thế nào Các bạn vẫn có thể quay về quê một khoảng thời gian sau đó Nhưng mà chắc chắn là Cái khoảng thời gian sống xa nhà này sẽ giúp cho bạn Ngộ ra những điều mà cuộc sống sẽ dạy cho bạn. Mình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nghe đến tận đây. Hy vọng bạn sẽ ủng hộ mình trong những tập podcast tiếp theo. Kết nói với mình qua trên trang mạng xã hội khác nha, Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Chúc bạn một ngày tốt lành và chào bạn.